0: 您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那今天的节目里面，我请到了 Grace 姐妹来跟我们分享她的生命故事，她的题目是你没有忘记我。这个“你”指的是上帝，上帝，你没有忘记我。Grace 你好，你好，冯姐你好，各位听众好，真好好。那 Grace。啊、呃，跟我们讲的你自己生命中一个非常深刻的历程啊、呃，你取的题目是“上帝没有忘记你”，嗯、好，<是>那我想这个一听题目我就觉得很感性啊、嗯，“上帝没有忘记你”，嗯、那你就
1: 大概告诉我们发生了什么事？嗯、好，嗯，二十四年以前，我的丈夫带着我和四岁的女儿。以及我那时候怀孕，带着儿子啊，嗯，赴美待产，到了美国的第四天，我的丈夫啊就说他工作很忙，他就急急忙忙回台湾了。嗯，我在美国就用越阳电话不断不断地逼问他，你为什么那么快回台北呢？你到哪里去了？嗯，我的丈夫当时被我逼急了，就承认他外遇的事情听到她平常这么爱我、疼我的丈夫外遇，我真的不能相信。我如晴天霹雳，几乎要崩溃。那段时间，我每日苦读、恼恨、以泪洗面、烧香拜拜，又求神问卜，还付上高额的学费上心灵成长课。嗯，但是完全都于事无补。嗯。直到一年以后，有一位朋友向我传福音，我接受了耶稣做我的救主，嗯、在上帝的面前为我的罪，还有为着我过去对我的丈夫、我的婆婆、对身旁的人的亏欠，通通悔改。嗯、从那时候开始，奇妙的上帝就开始带领我走一条新路了。哦，嗯、是
0: 好，我听到 Grace
1: 这样的一个描述
0: ，嗯、呃，当。过去自己觉得婚姻很幸福美满，觉得丈夫非常疼爱你，嗯、可是发现啊，他竟然有外遇<是>、嗯，而且你那时候是一个人在美国，然后先生就很快的离开，然后才向你坦诚，嗯<对>，他有外遇。嗯、那你的反应就是跟一般的人一样的啊。我在我,、嗯、我在这里再说一下，他第一个他是说不能相信，嗯、然后感觉有如晴天霹雳。几乎要崩溃啊！<是>每日苦读恼恨，以泪洗面，烧香拜拜，求神问问卜，付上高额学费上心灵成长课程，但是全都于事无补。我想这是一个好像觉得自己要溺水的人，他会做的很多的挣扎，还有自救的方法。对，呃，但是 Grace， 你的经验是这些的努力好像。于事无补，嗯，只等到你认识了耶稣，是你惊艳到说耶稣要带你走一条新的路是、啊，所以嗯，我们有一个有一套材料叫做啊、呃、婚姻急救包哈，啊嗯、呃，也就是给很多突然遇到这样的打击呃的人，然后在我们发现配偶有外遇的时候，我们通常会做一些想要赶快。赶快解决问题的一些方法，就像刚才 Grace 你所提到的这些，那也包含了。我觉得很多人做的时候，就是去跟对方争吵，是要问个水落石出。嗯啊、呃呃、就用哭的，用闹的，啊、呃，用喊的，用逼的，嗯，然后没有用，然后我们就去闹，呃，到对方的公司去闹，对。对婆家的人说，对自己娘家的人说，让我们心里想的是：你让我痛苦，我也要让你不得好死。是就是会有很多这样的反击的行为。嗯、那可是其实只是把伤口越撕越大，<是>然后这个伤害啊、呃、越越搞越深啊，哦嗯、呃，以至于最后好难去收拾。嗯，所以我们那个。材料就是叫婚姻急救包里面的，就是教我们要怎么样正确的回应，怎么样立即的止血哈。嗯，那但是 Grace， 你是在一年以后，嗯，你接触到这个信仰，<是>你就发现上帝有不同的方式带我们面对人生这样的一个这么重大的打击。嗯、所以你讲给我们听
1: ，上帝怎么带领你？好来，好。嗯， uh, 我儿子两岁的时候，有一个晚上，孩子都睡了，我先生啊，那次要我进到书房里面去谈离婚的事，嗯、他一开始说话就变了一个人，嗯，露出了可怕的眼神，嗯，当时我觉得好害怕，全身都在发抖，嗯，我不知道要怎么办，那我就呼求神，说<是>主啊，你救我，主啊，<是>救我，那这时候。突然就听见一个强烈的婴儿的哭声，嗯，这个突如其来的哭声就吓醒了我们两个人，嗯，我们两个人就就开门冲进卧房，看看是不是我儿子掉,掉下来了，嗯，后来发现，哎，我儿子睡得好香甜，嗯、但是因为这个哭声，我的丈夫就这样就结束离婚的话题，嗯，他就出门了，那天晚上我就待在沙发。坐在沙发上，我的心里面其实很难过，嗯、但是我也觉得好奇妙。我很想赶快做一个决定，嗯，到底我要不要答应先生离婚？嗯，后来上帝就透过当天的荒漠甘泉还有圣经，很清楚的对我说话，嗯，就是他说：“停住。”不要动，嗯，然后他也说：“白日云住，夜晚活住。嗯”他要引导我未来的道路，是对。然后他也应许要供应我一切的需要，嗯。那当下我是觉得我感受到极大的平安。嗯，从那天起到如今，我真实就经历上帝的引领。是，嗯、所以
0: 其实我看到 Grace 你在这个时候的一个。和以前处理方式不同的，就是你心里有了一个依靠，嗯、对你有了一个新的依靠啊、呃！虽然环境非常的混乱，可是你里面是安稳的。嗯，那这就是因为你认识了耶稣，你认识了上帝。是，那还有，我也觉得好好奇妙啊！就是在一个最关键的时刻，嗯、上帝让你们听到一个婴孩的哭声。对，那那后来。
1: 有想到他是从哪里来的吗？邻居吗？完全不知道从哪里来的，好大的哭声，嗯、真的。嗯，我觉得那个是一个神迹、啊，对对，是我那时候我也觉得说，哇，好奇妙，怎么会有一个哭声？嗯、就是我先生出门以后，我坐在沙发上的时候，我才想到说，哎，怎么会有一个哭声？哎、嗯，好奇妙。而且你跟你先生都听到了，对，所以那
0: 不是一个幻听，不是不是，像有些人会有幻听，那那只有他自己听到，别人听不到。对，所以我觉得那个真的是天使制造的一个婴孩婴孩的哭声，而且是一个小孩的哭声，是不是大人的哭声？哈，对，就会让你们两个都突然好像就，呃，就就把所有刚才要谈论的东西就打住了，对。然后你们你们可以。好像就转换，嗯、呃，就不再谈这件事。嗯、你说从那时候开始，啊、呃，先生也也就没有再跟你们谈了，就在那一阵子，后来也就没有再跟你谈离婚的事了。
1: 嗯后来还有一段时间，啊、呃，他还是会偶尔会谈，嗯、但是就是在那段时间，他就是说。他不要给家里的生活费了哦，对，嗯，那然后用
0: 别的方法，用别的方法，
1: <笑>对。但是几次谈离婚呢？几次他就呃，后来还是还是负担家里的生活费，嗯<哼>，对，嗯、<哼>所以一直到如今，孩子已经长大，是,是这样子，是，所以呃
0: ，我们有的时候。其实只需要做一件事、欸，哎，就是我们就是坚持不离婚就好了，其他都没关系。至少这个婚姻关系还存在。是，嗯、呃，不管他用什么样的方式，我们就是很温柔坚定的表达。嗯，啊、呃，我了解你的想法，我也知道你的感受，但是我这边呢，我就是有一个不能妥协的立场，是，就是我不离婚。嗯，那。你要外遇，这个我实在是没有办法帮你绑住，呃，嗯、去去做什么样的啊、呃、改变我没办法改变你，但是我可以坚持一件事情，就是我不签字，我不离婚。啊，当然有的时候对方就会用切断经济来做一种威胁，嗯，但是如果我们愿意继续持守在婚姻里面，我们会惊艳到上帝的供应耶，所以我们真的鼓励哈。<是>在这样困难的啊、呃、当中的朋友啊、呃，我们坚持这个婚姻的完整，我们也要相信对方现在有外遇，他是一时被迷惑，啊、嗯呃，其实他也没有那么坚定的决心要跟你离婚。只要我们愿意持守在婚姻里面，啊、呃，把这个家庭的完整啊、哦、把他保住，那其他的都可以慢慢来啊<是>、呃。所以 Grace，、嗯、你那时候。经验到先生要跟你谈离婚，但是因为你心里有平安，嗯，你也相信神会供应你的需要，所以虽然他有威胁过说以后我就不给你钱了，嗯，可是一次又一次啊啊！我看到你见证里面写说，他三番两次要我签字离婚，哈，也三番两次的啊、嗯呃、说不要再给家里生活费，但奇妙的是。他也三番两次的又决定继续供应家里的需要，那<是>这是很奇妙的事。嗯,嗯，好，所以 Grace 啊、呃，你继续说你的故事哈，就是啊<好>、呃，先生原来威胁不要给钱了，
1: 可他又改变心意，又继续供应家庭的需要。嗯，<是>结果呢？呃，有一次我想带着我两个孩子出国玩，嗯，在申请户口藤本的时候。我竟然看见我先生领养了一个小孩哦， oh. 我才知道先生跟外女已经生了孩子、嗯、是，那顿时我的心又是再次跌落谷底。嗯，后来那一次国外之行，我的心常常就像有一把刀插在我的心上。嗯，那有一天呢，我坐在游览车上，听着一个非基督徒的导游，说着圣经的故事，嗯。嗯最后，他竟然说：“如果要为整本圣经做一个总结，那只有两个字，嗯，就是相信，就是当相信造你的主。”哇！当下的我，我非常的惊讶神的奇妙，嗯，因为好像在听一篇讲道哈、哦。是，<笑>那当时因为我一直在问神，说我为什么会出国，我为什么会来这里？嗯嗯，那神竟然透过这位非基督徒的导游安慰、坚固我的心。嗯、虽然我知道我先生有外遇、有生孩子了，嗯，但是我仍然决定继续信靠神，持守婚姻。是，嗯嗯
0: ，所以我们在这里也看到，呃，上帝都知道，当我们非常软弱的时候，他会透过环境里面的一些人事物。来兼顾我们，嗯，来鼓励我们、嗯，所以这个导游也是上帝为你预备的，是，是搞不好他都还，你还说他是一个什么非基督徒的导游？他是
1: 非基督徒，是，<对>但
0: 是他竟然可以把一个真理讲得这么清楚，是是，是好
1: ，那我我进到学员妇女小组以前，嗯、我其实不知道怎么样用上帝的办法来面对外语离家的丈夫，嗯。呃，当时我得到的建议就是去离婚。嗯，还有呢，就是丈夫外遇是罪，他回家的时候不要跟他发生亲密关系。嗯，如果他不悔改，要把他赶出去，嗯、免得污染全家。哦，所以也不用顺服他，或者就是干脆离婚算了。嗯，就这样，我虽然持守婚姻，其实也因为这些声音，心中常常感到混乱。还有困惑，嗯，那我儿子到了国中，不喜欢读书，常常发脾气，嗯、他进入电动的世界中无法自拔，每一天我就是为了规范他打电动的时间，嗯、那我跟我跟儿子、啊、常常陷入在争吵中，是学校老师也没有办法接纳儿子，嗯。到了他国二下，他越来越不上学了。嗯、我好担心他成为中辍生。嗯、有一次我甚至看见儿子写下想自杀的几个字。哦、有一天晚上我到他房间去，就看到打翻了，流到满地满床的珍珠奶茶。嗯、他躺在床上竟然完全无力处理。嗯、那时候的儿子变成一个失去盼望。整日愤怒、充满忧郁的孩子，嗯，其实那时候我看到那一幕，我的心真的好痛哦，是，那那个时候有一位朋友就介绍我去上了婚姻班，嗯，我也加入了学员妇女小组，嗯，我终于看到我的问题出在哪，因为我过去我跟先生教育的方式常常是跟他唱反调的，
2: 嗯
1: ，上完婚姻班以后，我就下定决心。要跟我的丈夫合一，嗯，站在同一个阵线上来面对儿子当时的状况，嗯，那我就决定，我一定要敬重、顺服和仰慕我的丈夫。哦，<笑>我开始就练习，只要有一有机会，我一看到我丈夫，嗯，我就要欣赏他，我渴望他，并且我看到他美好的优点。嗯，那过去每一次我丈夫给我建议的时候。我通常都是很多意见的，嗯、但是后来我也学着说好，我就跟他说好，这真是好办法，<笑>嗯、所以以前他如果提出一个
0: 他的教育理念或者处理孩子问题的方式，你都会说，嗯
1: ，像你都会怎么回应？我就会觉得说不是这样子的啊、哦哦，要不然我就说教会里面教的不是这样子，嗯嗯、对。这样子会有不好的结果，<笑>就否定丈夫
0: 他的想法。是，那后来呢？他说了一个想法，你就改口说：“哦，好哦，这真是好办法。
1: 哦办法”是<笑><笑>、哦，我觉得你先生一定感觉很不一样。嗯
2: 嗯，嗯
1: 他后来他后来也跟我讲说，突然他发现说。他自己的教育的方式是错的哦，他曾经为这件事情跟我道歉，这样子啊、哦，嗯、是，所以给他
0: 多一点空间，反而他比较容易去反省，看到自己啊、呃、的想法到底是合适还是不合适。嗯,嗯，好
1: ，这真是好办法，对，这是一句话我们要学的哦。好，嗯、呃。我也同时开始学习，每一周向我的丈夫和我的孩子发爱的简讯。嗯，那我记得我第一次发发给我丈夫的时候，真的很困难。嗯，其实只要按下一个键就发出去了，可是我迟迟都发不出去。嗯、那我知道我好骄傲，<是>为了发一个简讯。我甚至还祷告了三天，哎呦<哟>哈、嗯，然后最后是以上十字架死就死吧的心情。我才终于把那封简讯发出去，
0: 是、嗯、爱的简讯。所以你里面讲的大概也就是“老公，我爱你”嘛，类似这样的话对，大概就是这样，但是都说不出来哈、嗯，说不出来。哇、哦，所以你真的是很精的女人呢<笑><笑> ，Grace。哇，你以前一定是觉得这个会有伤你的尊严吗？<笑>是，对，我觉得没有面子哦，嗯、要讲。这种小呃，这种什么小女人的话讲不出来。嗯,嗯，其实刚才 Grace 在提到你孩子的一个情况的时候，我也好像稍微能够体会一下你儿子的一种心情，就是其实儿子都知道家里发生了什么事，嗯嗯、儿子都知道爸爸在外面是对妈妈不忠诚的，嗯、外面已经有。别的孩子了，嗯，应该他也知道了哈。是那，嗯，然后我想儿子感受到的是，妈妈心里面常常是很苦的，嗯，很忧伤的，嗯，妈妈是很受创的。是，其实因为儿子跟妈妈住在一起，我觉得那个儿子的敏感啊、哦，他是可以体会妈妈的心情的，可是他又无力解决这个问题，他没有办法安慰你，嗯、因为。因为他没有办法改变爸爸，是，可是同时他也很需要爸爸，他也很受伤，嗯，就是爸爸呃对这个家不忠诚，爸爸爱另外一个女人，好像多过妈妈，这个对他也是一个很深的伤害，可是他又无力解决，哦，所以他里面的那一种受创的感觉，我觉得真的就像你说的，嗯、他无力。解决一杯打翻了，然后留着满床满地的珍珠奶茶耶，哎、嗯，那个对他来说已经是超过他的能力可以解决的事，因为他里面自己的那个需要是那么大，是,是那样没有得到，没有得到化解的一个痛哈。<是>所以父母在这样的一种，嗯，就是。背叛的一个关系里面一，一方有外遇，然后另外一方很受伤、很受创，啊、呃，其实孩子心里是好苦、好苦的。<是>那我觉得在这这个时候，很重要的是这个被背叛的这一方哈，我们是通常都是被背叛的这一方来寻求帮助。嗯、那个背叛人呢，他不会寻求帮助，他理直气壮的哈，嗯、通常都是受伤的这一方来寻求帮助。那我我真的要。如果今天你是啊、呃，你的配偶有外遇，然后你是那个很受创的，我真的要鼓励你，我们在上帝的里面来得到医治，以至于我们在孩子面前，我们是稳定的，是我们不是苦的，嗯、我们不是啊遍体鳞伤的，然后也也难以自拔的这样的一个情况，因为这个带给你的孩子是很深很深的。重担和压力，他承担不了妈妈的这样的一个辛苦和妈妈这样的一个痛苦啊、哦，或者如果是妈妈有外遇，爸爸很痛苦，很痛苦，这我们都可以理解。但是你的孩子其实他承受的双倍的痛苦，一个是啊、呃、你被背叛，另外一个是他也被背叛啊、哦，所以啊、呃、妈妈这个时候如果能够自己。靠着主站立起来，过一个稳定甚至喜乐平安的生活，我觉得会带给孩子非常大的一个帮助。那刚才 Grace 提到，就是说，嗯、呃，你开始改变，呃，你学习说好，这真是好办法。然后呢，你也开始发爱的简讯给儿子和先生。嗯嗯、那其实呢，后来 Grace 跟先生的关系就有很大的一个突破。和改善哈，那因为时间的关系，我下个礼拜会请 Grace 再回来继续跟我们分享，也欢迎听众朋友那个时候你要按时收听哦。那我们休息一会儿，等一下就要进入问题解答的时间。听的是空中辅导室，到了我们问题解答的时间。今天跟我一起回答问题的是佩珍姐妹，佩珍你好，大家好，冯姐好，是好。那佩珍，我们今天回答的这个问题啊，跟上个礼拜其实是非常类似的，也是一位朋友他问，他说我的母亲是职业妇女，从小我是保姆带大的，长大后我的发展也还算正常。我想知道的是，孩子一定要妈妈自己带吗？好，所以啊、呃，这个朋友他的这个问题是从他自己的呃成长过程，他观察，他觉得对啊，我妈妈不是啊、呃、家庭主妇，我妈妈是职业妇女啊、呃，我是保姆带大的，可是我现在也没有变坏呀、啊。为什么孩子？你们强调孩子一定要妈妈自己带，非妈妈自己带，好像才是才是对的，才是好的。我今天也很好啊，我也不是妈妈自己带的哦。所以他是从这样的一个他自己的经验来发出这样的一个问题。那当然，我想可能这个妈妈自己里面也是在挣扎，是嗯，他。应该也是职业妇女，对。然后她，可是她又对孩子有一些<欠>可能有一些亏欠，<后>所以她很想确定、嗯、这个是绝对必要的吗？嗯，啊、呃，我先回应
3: 这位姐妹，就是刚好我本身我小孩我小时候，嗯、我爸爸妈妈都要工作，我妈妈也是非常忙碌的。嗯职业妇女，她是公务员、
2: 嗯、啊
3: ，呃，对，然后呃，我印象中妈妈真的是很强，她可以把工作处理得来，然后回家又照顾我们，三餐都自己煮哦。哎呦，哎呦，你看、嗯、跟全职妈妈很像，对不对？但是我印象中就是她总是来匆匆去匆匆，
2: 嗯
3: ，然后呃急着说呃要怎么样做做什么做什么，她永远在忙着做家事，她没有时没她没有办法有时间好好的坐下来听我。讲些什么话？嗯、然后还有就是，我觉得有一个最大的问题是我妈妈跟我爸爸之间的关系，可能相对来讲就没有那么多充裕的时间好好沟通，所以他们关系是常常是紧张的。那这对我来讲是痛苦的，是一种压力，特别是在青春期的时候，当他们不高兴，甚至妈妈可能啊、呃、会跟我们抱怨爸爸如何如何。嗯，那我觉得那是非常非常大的一个痛苦，常常会让我想要去逃避它。嗯哼，对，嗯、<哼>所以，呃，我觉得我现在回头过来想想，我非我觉得非常的恩典，就是我有机会我可以回来自己亲自带孩子，我才发现这是多么大的奇异恩典。那当然，我也能够明白，呃，现在还在有痛苦挣扎，还在挣扎要是否回家这些妈妈们，因为我明白他们的不明白，因为他们还没有经历过这样子的丰盛。
0: 嗯嗯哼，所以，嗯，刚刚佩珍讲到自己的父母是妈妈也是职业妇女，其实，呃，我自己的妈妈也是职业妇女。那我今年是六十岁哈，所以在我小的时候，我应该说那个是五六十年前，五六十年前其实职业妇女并不多，没有像后来，因为佩珍你大概比我小个二十岁哈，是，就是二十年后那职业妇女就更普遍一点。啊、呃！但是我要说，当时我妈妈是职业妇女，嗯、呃，在当时的情况来说，不是那么普遍。那也因为我妈妈是职业妇女，所以啊、呃，我们家的经济好像也就还算不错啊、呃，还算小康。所以小的时候，我们我们家四个兄弟姐妹都是读私立小学，哦、在当时私立小学其实就是蛮贵族的了呃，但是我我确实要说，呃，我也没有觉得自己不幸福。那我非常感恩，因为我父母啊、呃，并没有对我们呃像打呀骂呀比较没有这样子。呃，但是我比较多经验到的就是爸爸妈妈常常会吵架。呃，呃这个都我想一般的家庭爸妈吵架的现象也是蛮多的。但是我要说的是。呃，我跟佩珍，今天我们两个看起来也都很正常<笑> ，OK， 我们也没有去做奸犯科，我们两个人的婚姻也都 OK， 我们也没有去离婚，也没有怎么样。嗯，那到底、呃，职业妇女带大的小孩子有什么不好？你们两个女人现在都非常好，为什么你们那么看重，那么强调？妈妈要自己带小孩，那其实呃，刚才我跟佩珍也讨论过，其实我们都不知道妈妈自己带小孩是一个什么样的感觉。我身为小孩，所以我们不知道我们失去了什么，我们不知道如果是我妈妈每天在家，那会是一种多么温馨、多么……幸福多么愉快的感觉是？那我的我的记忆就是，因为我妈妈上班，其实她工作压力很大，所以我看到的母亲几乎大部分的时间，她都是忧愁的，她都是在很大的压力下，她是不开心的，她是很疲惫的。那陪伴我的是我们家的佣人。啊，是所所谓的保保姆啦，但他是住在我们家二十四小时的这样的当时的那种那种佣人啦，嗯，所以我们不知道我们失去了什么耶。那当我们自己选择做全职妈妈，因为我们看到上帝给女人的这样的一个位分啊，我们的这些观念是因为我们。啊、呃，有了基督的信仰，我们开始了解上帝造男造女，然后给女人这样的一个尊贵崇高的位分。除了做妻子啊、呃，做基督的门徒，还有一个是没有人能够取代的，就是我们成为孩子的母亲。这是一个何等神圣、何等伟大、何等无价的一个位子。那而且我们真正能够养育我们的孩子，就是短短的。这十几年呢，很快他长大，他就离开家了。你还有人生下半场的几十年，你要去做什么你爱做的，你都来得及啊、呃！但是要再回到孩子年幼，去重新替他打人生的根基、人生的基础，那是回不去的。那个真的就是来不及的。<是>所以一个有智慧的女人，我们会看重。上帝在人生这个季节给我们的这个位分，然后我们把它扮演好。我们愿意遵行神的旨意，去做上帝给我这个角色，我去把它扮演好。嗯，我觉得这就是最高的自自我实现。自我实现就是去实现上帝对我的梦，上帝给我的位分。啊，我们的世界强调追求自我实现，往往是。去得到世界的掌声，但是我说那个更重要的是上帝的掌声，哎，而且这个位置是没有人能取代的。我们我们错过了以后，哎、呃，是很是很可惜的。我记得有一个，其实不止一个妈妈这样跟我说过，她她们都是职业妇女，当她们退休了以后，她们说好奇怪哦，我现在做的梦。梦到我的孩子都是他们很小的时候的样子，不是现在成年的样子。好像这些妈妈一直想要去回去捕捉他们的孩子很小的时候的那个模样，那个是他们里面失落的一块。他们很想再回去陪伴孩子一起成长，可是已经来不及了。那可能他们感受到的是跟孩子的之间一种疏离感。一种想要再回去拥抱孩子，可是好像孩子已经不需要他的拥抱了，哈，那是很深的一种遗憾和惆怅。所以，我们真的还是鼓励啊，虽然你的妈妈是职业妇女，你今天也没有变坏，但是如果我们可以给孩子最好的，我们应该要愿意付那个代价。那其实佩珍自己啊，也是从。啊、呃，一个非常忙碌的职业妇女，后来急流勇退，回到家。那佩珍的故事非常的精彩。那我刚刚提到了啊、呃，佩珍曾经也是职业妇女，后来回到家里，我就想请佩珍给我们分享一下，她是怎么怎么做了这样的一个决定的
3: ？嗯，哦、呃，我之前的工作在电视台，我是制作人，嗯啊、呃，而且背负那个带状节目，礼拜一到礼拜五的收视压力非常的高，所以我必须。所以我必须，呃，把小孩子放到保姆那边做二十四小时全日托。嗯、然后我甚至我，呃，我一整个礼拜，我礼拜五晚上我还没有办法接小孩子回家。<哇>也就是说一，一整个月三十天，我可能跟可以跟他从早到晚相处的时间不到三天，很少。嗯、那我我自己是非常思念他的。虽然我忙于工作，但是我很清楚，我心里面有一个声音是：我好爱他，我好想看看他，我想抱抱他。那当我在呃，在我女儿两岁的时候，嗯、呃，我觉得我我整整个身体还有我的思念已经负荷不了了。我跟公司提留职停薪啊，刚好有那个机会。我原本打算只是花两三个月，最多两三个月的时间，我让我好好的享受二十四小时全日相处的这样子一个机会。那刚好因为有一位朋友的关系，他问我知不知道怎么带小孩啊？你要自己带，你自己知不知道怎么带？我说我还真的不知道。嗯、那他就介绍我到学员妇女小组。那第一次进入那个小组长家的时候，我觉得很奇怪，因为那我的女儿那时候非常是很没有安全感的孩子，非常的黏、嗯、我，我是要抱不离身，已经两岁了。其实我我的手臂是常常负荷负荷非常重的，嗯、可是那天一进去，我觉得很奇怪的一种感觉、就是好温暖哦，那种温暖不是热度的温暖，是一种感觉上的温暖，嗯、很让你放松，很有安全感。嗯、我女儿甚至是就可以可以自己玩，完全不需要妈妈在旁边，呃，看着她，黏着她。然后呢？那天我就听到了很多的我从来没有听过的话，就是要敬重顺服先生。我就听到，我第一次听到他，我从来没有人跟我讲过要敬重顺服。然后我那时候也是第一次听到，就是说我们的爱是有限的，我们必须跟上帝做连接，嗯、从他那里支取到爱。哇！我那时候恍然大悟，觉得为什么我出了社会这么久之后，我的爱心好像都被消磨了。嗯、我自认为我以前是非常有爱心的人，我大学参加很多服务性社团。可是为了为什么出社会之后，我好像变得比较冷酷无情了？那那时候我才知道，原来有一个爱的插头哎、欸，嗯、那我非常的惊讶。嗯、那那天我小组长就带着我做觉知祷告，我那天特别的感动，我我也觉觉知了，嗯、然后受洗成为基督徒。那。这中间说坦白话，我觉得有世界的压力，就是说我当我要选择做全职妈妈，有没有？因为我的那个价值感如何？我那时候可能还没有非常的好。然后还有就是一份收入的减少，对我们家庭的这个经济来说，其实是有一些负担的。在那个时候，我认为是这样。嗯、那是因为呃，小组长非常好，常常打电话关心我，然后鼓励我，他肯定我在家带孩子的这个价值，然后。我觉得在某个部分，我当然我自己很清楚，我跟孩子在一起的时候，我那个以前空缺的那个那个失落，现在完全被满足代替了。啊。那种生生不息的爱，就是我跟我孩子之间那种很自然亲密的关系，让我有非常大的满足感。我一只要我一想到有人想要找我再回去上班工作，做那电视节目，那让人人人称羡的工作的时候。嗯我只要我一想到，可是我又必须跟我孩子分开，我完全没有办
0: 法接受。嗯，是，嗯哼，所以，嗯、呃，真的就是你里面，上帝放在每一个母亲心里的那个爱孩子的心，嗯、那个想要跟孩子在一起那种迫切的，我觉得本能耶、啊，是让你就先留职停薪，然后说想要什么两个月。是是对，原本从两个月哦，好好<笑>后
3: 来就没有再回去了。没有半年到七个月、八个月，就从此再也
0: 不、嗯、不想回去了、嗯。那你也没有后悔过？没有，真的没有。嗯嗯、对，那呃佩珍在回到家以后，其实面对的挑战啊、呃，除了说经济上的，上个礼拜佩珍有跟我们分享，她要怎么样，嗯、呃，喝咖啡从星巴克。然后降到 seven， 最后降到10块钱不到的一杯，自己在家里泡的，其实也不是降哦，我觉得是另外一种升级啊、哦。是，我觉得是我们价值观的升级好，那但是除了就是经济上的挑战，除了啊、呃、自己带孩子，我相信有很多的体力上哦，还有啊，其实佩珍提到一个呃，对你最大的一个挑战，你提到是那个自我价值感。就是你刚刚提到的，我们的插头啊插在那个插座上，就是上帝源源不绝的爱。所以有一次你去参加孩子的什么学校的家长会，然后你的那个价值感又受到挑战。是，嗯，说说看啊，那、就是、这个是很真实的，很真实
3: ，但是好惭愧，非常惭愧。嗯，儿子一年级的时候办那个学校日嘛，那我们去参加。老师希望每位家长都自我介绍，然后我们第一位家长就开始讲他的头衔，啊、呃，他是某某机构的什么什么，呃，什么财务长啦等等之类的，啊、呃，那就后面的那个家长就开始都以此类推，就开始先从头衔讲起。我心里就是在想，为什么要这样子讲？然后我心里开始挣扎，嗯、我心里很清楚，我想要讲的是我是全职妈妈，快乐的全职妈妈。但是当轮到我的时候，我竟然脱口而出的是。呃，我偶尔会在家接 case， 所以，
1: 嗯、其實我一
3: 讲出来的时候，我心里是非常大的，你知道，是一种崩塌感。就是我觉得我辛辛苦苦的建立下来的这样子的自我价值，嗯、怎么为什么会在那个场合，我竟然就用说谎，用一个似是而非的这样子的答案来说，我非常的难难过，很辛苦，然后嗯。当然，在后面自己读经、去祷告的时候，认罪悔改，我很清楚，这是真的是一个非常非常难走的一个过程，因为我们清楚自己在家带孩子的价值，但是世人并不知道。嗯，对。那别人是怎么看我的？我觉得在这里面会有落差，也会有些错谬，所以常常需要回到神的面前，<是>必须这么说。是
0: 是,是，所以每一个在家。呃，做全职妈妈的家庭主妇啊，我们真的是随时，还不是每天而已，真是每时每刻，我们需要把我们的焦点放在上帝对我们的呼召，上帝给我们这个尊贵的身份上面。因为如果我们的眼目离开了这样，这样的上帝给我们的位分，我们立刻会落入世俗的价值观里面。别人怎么看我，他怎么想我？哦，我我看起来没有他好，或怎么样，我们就立刻会、呃、崩塌，崩塌，真的是崩塌，对对对或者就是啊、呃，我们从一个错误的角度来看我们自己的时候，我们就容易自卑、自我否定。然后就觉得自己所做的没有价值，以至于我们又会蠢蠢欲动，想要跑到外面去找一个工作，来所谓的自我实现，来确认自己的价值。那其实这是魔鬼的一个陷阱，哎，他就是带着我们一步一步的走世界的路，以至于我们最后失去了那个最重要的，我们应该守住的那个阵地，就是我们失去了孩子的。啊、呃，跟我们的关系，那还有最近呃或者说前一阵子啊、哦，沸沸腾腾的一些议题啊、呃，性别认同啊这样的，你你知道，当你的孩子长大了，你想要在影响他的时候，你会发现你很无力，你很无助。那其实这些啊、呃、观念的这个输入、观念、价值观的影响，需要在孩子。就是出生开始，你要跟他靠近，让他观察你，让他看到什么是真正的美满幸福，他就能够分辨什么是正确的，什么是对他人生最高利益的一种价值观，他就会来拥抱父母的价值观。是可是如果我们跟他的关系是疏离的，等到他长大，我们发现，哎呀，他的价值观偏差，哎，这个时候我们想要来导证。或者我们想要说服他，或者我们想要去影响他，你就发现就变成事倍功半啊！我也不是说不可能，但是啊、呃，你要花更多的努力。那这就是为什么我们这么看重妈妈自己带孩子，我们真的觉得这是一个女人啊、呃，在结婚之后有了孩子，她所能够做的最明智的。一个决定啊！学员传道会有出版一本书，叫做《选择在家》，啊，学员出版社出的，园是花园的园。所以如果你想更多了解这方面的哈、啊，《选择在家》，那还有我们有出一本小册子叫《勇敢回家》，就是我们鼓励妈妈勇敢回家。非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢佩珍今天跟我们一起回答问题。那我们就下个。